0: Olá, bem-vindo ao episódio número 298 de Vida nos Trilhos. E hoje a gente vai falar de um tema que veio de um podcast do Hal Elrod. Ele, para quem não sabe, escreveu aquele livro O Milagre da Manhã. E nesse podcast que eu e o Jefferson escutamos, ele fala sobre como você amar a vida de maneira... ...incondicional... ...do jeito que ela é... ...e porque isso é fundamental... ...mesmo na dor... ...vem comigo que você vai entender... ...meu nome é Edward Schmitz... ...e Vida nos Trilhos é o podcast... ...com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal... ...e alta performance... ...aqui eu e o meu parceiro de podcast... ...o Jefferson Pérez... ...a gente destrincha... Técnicas, comportamentos, tudo mais que irá levar você rumo às suas metas e seus sonhos. Então, lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convivem. Então, junte-se a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, Jefferson Pérez, tem alguma coisa doendo aí? Não,
1: tem, aqui está tá tudo em ordem, Edward. Tá tudo tranquilo, tá tudo só aqui um pouquinho a as... panturrilha, eu fiz panturrilha hoje assim ó depois é, que eu, termine... eu,
0: fiquei, eu ia te perguntar isso, se tava as pernas <risos> pelo menos estavam doendo
1: A perna tá doendo, é isso aí, cara, 298, hein?
0: 298, tá chegando, 300. 300 Quase, quase 300 300 é Olha espartanos, só. é isso? 300 é, Esparta, é espartanos, hein?
1: lembra? <risos> Ela deve é da escola, né? Não vamos falar aqui da escola do podcast, não. Mas 298
0: 298. Que legal. É. é uma conquista. É uma conquista porque a gente tem que ser bem obstinado para não sair do trilho e continuar gravando <risos> semanalmente.
1: Eu já tava até desacostumado, ah. né? Faz tempo que a gente não grava
0: é que a gente faz uns tiro bom assim e fica meio esquisito, né, quando a gente retorna, né, a gente grava dois meses assim.
1: Agora nós comemos tudo a manga, agora nós ficamos sem alguns episódios gravados, Agora amanhã a gente grava mais um montão, aí a gente volta a ter uma uma folguinha. Aí se der um imprevisto, a gente tá coberto, certo?
0: É isso mesmo. Estamos aqui, estamos firme
1: e forte. Então hoje nós vamos falar como amar a vida do Esse... jeito que ela é, é isso?
0: É mais ou menos isso, porque esse, esse é o um podcast de 338, se não me engano, do Hal Elrod, né? Achieve Your Goals. E é, Achieve Your Goals podcast, do Hal Elrod. E ele escreveu aquele livro, O Milagre da Manhã, que é bem legal o livro, né? A única coisa que eu não recomendo é as pessoas ficarem privadas de sono ao fazer o milagre da manhã. Mas acordar cedo, desde que durma cedo, é bom. É só mudar a janela não, de dormir, certo.
1: né, certo? Você só desloca Exatamente. ela um pouquinho.
0: Só deslocar. Ele mesmo falou isso, né, depois. É, é óbvio, né? Exatamente. Bom, então, o que que basicamente ele diz, o Helrod, nesse episódio e na verdade veio de um, acho que de um post que ele andou fazendo, que ele fala que toda é, a dor emocional, é, vem desse, dessa polêmica, de, um, de uma frase que ele falou, toda dor emocional e sofrimento é autocriado, é criado por você mesmo. Ou seja, é quando ele tá querendo. É des... que quando
1: você resiste a uma determinada realidade, uma situação.
0: Realidade, exatamente. Então o que, que ele quer. E, e tem um ponto que é interessante nesse podcast, que aí talvez as pessoas falem, não, 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 peraí, peraí, peraí. Como que todo, todo o sofrimento é criado por mim mesmo? Como assim? Não, tem sofrimentos que são reais, né? São coisas que a gente fica aí sofrendo e tal. O, aí o que, que ele fala? E é aí que a gente pode entrar um pouco na discussão Que a dor, ela é real Mas o sofrimento é opcional Aí ele faz um, durante o episódio, uma distinção de dor com sofrimento Então, é, vamos pensar numa dor física a, a dor física é uma dor, por isso que eu perguntei se você estava com dor, né? na sua, você falou que tá com dor na na panturrilha. É, né? eu fiz panturrilha você... assim
1: um pouquinho aí, mas é, é uma dor boa essa, essa dor é da, da hora.
0: Então, então, mas você não está sofrendo.
1: Não, não estou sofrendo.
0: <risos> Exato, né? E beleza, né? agora tem dor, agora você concorda que existe situações que as pessoas também não estão sentindo dor, não estão sentindo dor, mas estão sofrendo profundamente?
1: Exatamente.
0: É esse o ponto que ele pega mais Que é quando a gente fica Remoendo coisas do passado Situações que aconteceram na nossa vida é, Coisas que alguém disse Alguma coisa E a gente fica com aquela carga é, De pensamento Sobre tudo aquilo que aconteceu E a gente começa a sofrer com aquilo E, e é interessante porque, você sabe, às vezes tem, tem várias coisas que a gente pode sofrer com. Porque uma coisa é, por exemplo, eu mesmo, às vezes eu tenho um pouco de insônia, né? Quando eu tô com insônia, eu reconheço que eu tô num estado de sofrimento. Porque se eu tivesse em paz, eu ia dormir que nem um passarinho. É. bem é interessante? É verdade, <risos> então assim é, é, então, é, é interessante isso é, né
1: é que ele faz um na verdade um meio que um trocadilho né que ele fala assim ó que, que a sua emo, a, a emoção né, né dolorosa né que você passa né aquela dor é uma forma que você de você resistir a uma certa realidade. Realidade. Só que ele fala assim, Exato. nunca é aquilo que a gente acha, que a gente está triste ou chateado, que realmente está nos chateando. É essa resistência que a gente tem daquela determinada situação. E quando você está nessa resistência, aí você causa o sofrimento. E quando você aceita, se você aceita aquela realidade exatamente como que ela está, nua e crua, você entra num estado de relaxamento, num estado de paz, porque você aceitou a situação. Então você, como se você parasse, né? Se você interrompesse o sofrimento, então é, faz meio que sentido, né? Se você pensar de uma forma racional, Sim. né? Se você pensa logicamente, racionalmente, faz todo o sentido. Só que às vezes, a quando dificuldade é fazer isso, isso na prática, quando você está dentro de uma determinada situação que causa talvez um certo, uma certa dor... aí você talvez tenha que aprender a conviver com aquela dor... aprender aquela situação... não resistir a ela... aprender com aquele sofrimento... e aí você consegue superá-lo... óbvio que falando assim parece que é, mais, é simples... mas obviamente que na vida... É, a gente tem os perrengues... e aí a gente vai aprendendo... mas essa questão da gente aceitar a realidade... E, e você deixar é difícil, de é, né? deixa de existir dor né isso que ele fala né então e, e aí você fica num estado de paz né então é, é interessante também realmente e, e aí ele, ele até fala né e isso é muito interessante ele fala ó, várias pessoas numa mesma situação, né, que nem ele colocou no grupo dele lá do Milagre da Manhã, lá no grupo do Facebook, e aí várias pessoas reagiram de um jeito, várias reagiram de outro. Ou seja, às vezes uma mesma situação, a gente tem pessoas reagindo de uma forma, pessoas reagindo de outra, né? um, umas sofrendo, outras conseguem superar com mais facilidade... E eu acho que esse é o grande desafio, né? E quando a gente começa a olhar tudo que ele fala, o engraçado é porque a gente começa a fazer uma autocrítica e se colocar naquelas situações e falar assim, puxa vida, será que eu estou sendo assim? Aí eu fiquei pensando, ah, aqui talvez eu estou sendo meio chorão, né? Aqui eu estou me fazendo de vítima. Exatamente. Ah, tá. É, faz sentido o que ele está falando. Então, eu acho que é um podcast, né? É o 338, né, a gente falou, se não tiver enganado. Eu acho que é o 338. É, e vale a pena ouvir, né? Eu vi hoje de manhã de novo. É, eu acho que é, é muito legal.
0: Confirmado, é o 338.
1: 338. Então, vale a pena ouvir. Para que a gente consiga lidar melhor com as dores emocionais né? Que a gente mesmo causa, como ele mesmo fala Porque a gente resistiu, então a gente acabou causando aquele sofrimento E não que ele não vai existir né? Então, por exemplo, se você passa por uma situação de desemprego, por exemplo É dolorido, né? é sofrido né? A gente fica chateado, a gente tem né, os desafios mas obviamente que um reage de um jeito, outro reage do outro e aí você tem que superar aquela situação, né? Esse que eu acho que é o que é o bacana, né? É, é, ele falou muito lá, né, de situações principalmente, né, que acho que a mulher que mandou lá o, <risos> o a mensagem para ele, ela tinha comentado sobre a morte do pai, né? Já fazia 10 do anos ou alguma exato. coisa assim. E aí ela falou que ela estava é. num estado de sofrimento, né? E aí foi onde gerou toda a polêmica. E aí ele entrou né, na discussão... Ele comenta que ele também teve uma irmã... Né, que ele perdeu... Enfim... Eu acho que vale a pena o, o ouvir... Mas é engraçado... É, é legal né... Você gostou Edward?
0: E, não... Eu gostei bastante... tanto é Fazia tempo que eu já tinha escutado... Esse, esse episódio dele... E realmente fiquei pensando... Até a gente pôs na pauta... Demorou para chegar até aqui... daí eu hoje eu ouvi de novo... Para dar uma refrescada... Eu já tinha anotações... E, e, e é interessante porque, assim, quando a gente pensa numa dor emocional, porque a dor, a gente tem que fazer uma distinção, dor física e dor emocional. Então, todo mundo, a gente sabe que a vida, a vida é inevitável que a gente vá sentir dor. Pra sentir dor, basta estar tá vivo. E a gente tem dois tipos de dores, né? Uma física... E uma dor emocional. A física é tipo a panturrilha da sua perna ou alguma outra dor decorrente de uma doença e tal. E aí, então assim, vamos, vamos chamar isso de dor que realmente é física. A dor emocional não é uma dor física.
1: Ela tá... Então quando... ela...
0: é mais fácil entender que a dor emocional, ela teve que ter uma interpretação daquilo que está acontecendo, você teve que interpretar aquilo, aquela situação, aquele contexto, tudo, criar uma, uma, um pano de fundo na sua mente para daí ficar curtindo aquilo. Curtindo ou remoendo, né? Você fica ali remoendo, né? Então, por exemplo, a pessoa que falou da morte do pai... Ah, remoeu, remoeu... E aí tinha um caso meio complicado... Que depois ele revelou que... A, a moça e o pai tinha se suicidado... É, né? suicid... Então era uma situação... Mais complexa aí, aí ficou mais complexo ainda... Só que por interessante... Que mais tarde ela falou que depois de 10 anos de terapia... E tudo mais... E nunca se livrou dessa dor... Ela se deu conta de que... Quando o Helrod disse que... Ela poderia... Aceitar a situação... Ela falou, não, como assim, eu posso aceitar essa situação? Como assim aceitar a situação? Ela <risos> nunca tinha aceitado a situação. Aí o que, que ela começou a fazer? Isso eu achei interessante. Ela começou a focar, ao invés de ele se matou e morreu. Ela, não, ele foi a pessoa que me deu a vida. Eu estou aqui por causa dele. Existe um legado que eu posso continuar levando. Porque... Dentro, dentro da vida dele inteira. Ele fez muitas coisas um... né? positivas. Exato, né? Né? teve muitas coisas que ele realizou e teve aquele caso ali que foi um caso que a gente não deve julgar, inclusive. É... Jamais julgaria um caso desse tipo, né? É... E... Mas compreender. Então, assim, eu sei, claro que é difícil a perda de qualquer pessoa. É difícil, né? É, eu, eu, por eu... exemplo,
1: se você pensar, né? Isso que ela falou eu achei que foi tão interessante porque é que quando a gente não sabe que isso é uma opção, né? Porque, primeiro, eu tenho uma dor, beleza, a dor ela vai existir, mesmo emocional. Agora, se eu resisto, eu causo sofrimento, mas eu não quero sofrer. Então, eu, então eu, quando ela sacou né, aquilo, né? Que ela falou, não, a hora que eu começo a perceber que isso é uma opção. E ela não tinha entendido isso, ela não tinha caído a FI. Pode até parecer algo banal, né? Você fala assim, nossa, mas é tão óbvio isso, né? Mas ela começou a sair daquele problema depois de 10 anos simplesmente sabendo que é uma opção ela é escolher. então por exemplo a gente está falando também de um assunto que é que é difícil né que a gente tem que provavelmente todos nós vamos passar mas a morte de um familiar doente querido de um pai de uma mãe né de, um, de filhos né o que é, deve ser mais desafiador ainda o seu caso né Edward? É, eu lembro que você sim, perdeu o seu pai de uma forma também bem bem triste né ele estava cheio de saúde enfim né? você pode até é, contar um, um acidente, pouco né? né foi
0: foi foi atropelado e, e assim e claro que foi um baque, porque ninguém esperava, apesar de ele estar... Tá, ele já tinha mais de 80, mas ele estava super bem, passeando por São Paulo, andando, fazendo tudo quanto é coisa, né? É, mas assim, mas imediatamente, no momento que a gente sabe que... Ah, é, morreu. Vem, tá a legal, que que é, vem a dor. legal, o que eu posso fazer? Vem a dor. Se sofre, dor Vem uma dor. Aí, aí o que, que começa a acontecer? Você começa a sofrer. Claro que você fica sofrendo Você começa a ficar ali né? Os primeiros dias é esquisito né? Você fica sofrendo aquela coisa Você pensa tal. E aí quando você Aí tem a, a, o momento de cair a ficha Porque é engraçado Quando acontece é difícil cair a ficha Assim qualquer pessoa que já perdeu Alguém próximo é difícil cair a ficha Naquele momento porque a pessoa estava perto Depois sumiu né? Então Aí depois leva uns dias para cair a ficha Quando você deixa a ficha cair ou seja, e a ficha cair é um termo legal em português, porque é mais ou menos quando a gente aceita. Eu, eu aceitar, é né? o que... é, aceitar, né? É o Inglês não tem quando, isso, quando a... né? É. Ou se tem, eu não, não sei. Tem. Drop é. the, the coin. É. Ou, ou drop the token. Alguma coisa assim, né? Mas deixar a ficha cair. Quando a ficha cai, daí a gente fala, tá, legal, eu não posso fazer mais nada com relação a isso. A não ser que meu pai... Como ele diz mesmo no episódio Hell and Rod, A não ser que o pai ressuscite, <risos> a pessoa vai ficar sofrendo. Mas sofrimento é a interpretação do que aquela dor causou. Porque a morte causa uma dor. É como se tivesse um tuc, uma cutucada assim causou aquela dor, aquela ausência e tal. Aí depois você decide ficar sofrendo. Ou não. Mas assim, claro, eu... eu... E acho que como todas as pessoas sofreu da minha família, um pouco, claro. todos nós... A gente sofreu um pouco e depois parou, você... né? Parou e, e, claro, você lembra com saudade e muito mais. Por um outro lado, né você lembra... A minha decisão, óbvio, lembrar como um legado, como um exemplo, como uma coisa que a gente vai, vai levar para frente. E foi o que ela fez. Interessante isso. Porque foi o que ela começou na história do Howard Rad, que ela começou a fazer, em vez de olhar aquele problema circunstancial de como foi a morte do pai, ela começou a olhar o resto todo né, do contexto, é, por... e aí ela começou a se libertar um pouco daquilo. É, 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 exato,
1: porque imagina assim, ó, se você tem uma situação, e a gente fala da dor, né? Que a dor talvez ela é inevitável, faz parte da vida, nós estamos vivos, vivos como seres humanos, né? Aí se você tem dor física, mental, emocional, mas o sofrimento né, da forma com que ele coloca, ele é opcional. Então a gente. Óbvio, você pode sofrer ali pelo luto, você ultrapassa aquele momento e o principal, né, a gente está falando do luto, mas existem várias outras situações de emprego, várias outras situações na vida, e o que, que a gente, e o que a gente briga
0: com uma pessoa, brigas, des
1: desentendimentos, mas o principal é o que, que eu posso aprender com isso, né, como que eu posso melhorar, como que eu posso tirar benefício dessa situação, dessa dor, para que eu possa crescer, sair do outro lado fortalecido, melhor um ser humano, evoluído, melhor, enfim. Para que aquela dor não seja só aquele sofrimento, ah, né? Ó oh, céus, ó oh, vida. E às vezes a gente é assim. Então eu acho que é, é, é bom às vezes ouvir, né? Porque a gente vai aprendendo também. E a gente relembra algumas coisas que às vezes a gente está em algumas situações e a gente fica, né? Meio. <risos> fica meio chororô, né? Meio vítima, fica chororô, meio ah, fica ah meio, lá, lá, né?
0: Meio vítima, eu sou é, vi Ó, que... oh, céus, ó, oh, vida, ó, oh, morte. Caramba,
1: <risos> velho, é verdade. Olha, eu tô fazendo isso. Então, eu acho que a gente tem que realmente, e principalmente, colher os aprendizados da dor. E aí você vai sair mais fortalecido.
0: É, exatamente. Ele dá um exercício lá, que é o Five Minutes Pain and Suffering. Né? que você fazer o, é o, o exercício, quando você tá com alguma coisa que você fala, não, isso é uma dor, principalmente emocional. Então você fala assim, tá bom, eu vou me dar cinco minutos para curtir isso aqui e ficar revoltado com esse troço aqui. <risos> fico revoltado com isso, fico, sofro aqui, choro, esbradeiro. <risos> Exatamente. Aí quando o tempo termina, você pega e fala para você, não posso mudar isso. Porque tem coisa que a gente não consegue mudar.
1: É, é legal isso aí, que ele não, fala, dá não dá
0: pra mudar. Não dá para mudar. Tipo a... assim, perdi o é. um emprego. Perdi o um emprego, não pode mudar. Você perdeu um emprego, não pode mudar. Acabou. Pup. É, Acabou. É que... Agora, você parou com aquilo lá, daí você decide se você quer continuar sofrendo ou se você vira a chave, né? É,
1: e, e o interessante é, é justamente assim: você tem que reconhecer qual que é esse momento na sua vida. Né, diante daquela dor, e vai ter um determinado momento, que por mais que a gente fala da dor, né, a dor às vezes ela, ela é boa, né? é, ela está tirando a gente de uma zona de conforto, e o nosso crescimento ele existe fora da zona de conforto, então a gente tem que reconhecer esse momento, em que aquela dor está provocando um desconforto, que eu estou sendo também obrigado a, a reagir de alguma determinada forma, e aí você fala o seguinte, essa dor está me servindo. Então ela, ela, ela é um combustível. E aí você começa a se encorajar eventualmente para fazer uma mudança. E aí você fala, olha, ok, reconheci esse momento. A partir de agora essa dor não me serve mais, eu vou mudar e vou seguir em frente ou vou fazer alguma coisa diferente. Então eu acho que é essa sabedoria que a gente vai, vai adquirindo ao longo da vida. Eu acho que é importante a gente saber reconhecer o momento em que a dor não está mais nos ajudando.
0: Servindo. E olha que legal, você falou. Então, quando você chega nesse ponto, é porque houve uma aceitação. Você falou, ó, é o que é, só que aí você falou em mudar, daí a gente decide mudar. É só quando você realmente aceita o jeito que é, bom. Né? Tipo assim, sobre o leite rederramado, não vou chorar, já derramou, não tenho o que fazer, aceito isso aqui, a partir daquele momento você pode decidir fazer alguma coisa diferente. Claro, ah não, a pessoa morreu, o que, que eu vou fazer com relação à morte? Não, você não vai fazer nada, a gente não consegue trazer ninguém de volta, mas você pode significar aquilo de maneira diferente como eu fiz com a questão do meu pai, né? Eu vejo como um exemplo que eu vou seguir. É, as boas lembranças, os aprendizados e tudo mais, né? E foi o que a, a moça do exemplo dele, do Hello Arrado, também passou a fazer depois de um tempo. Então só quando você tem uma aceitação da situação é que você se abre para a possibilidade de mudada ali para frente, porque senão você fica no ciclo vicioso do sofrimento. Fica no... E o problema, sabe qual é o problema do sofrimento que ele fala também, Jefferson? É que você se coloca numa situação de que você não tem capacidade de resolver aquilo.
1: É, que você fica tão envolvido ali e você se vê é. naquele maranhado e você acha que aquilo <coughs> é daquele jeito o sofrimento já faz parte você consegue conviver com aquilo mas está vivendo né de uma forma bem sofrida com né de uma forma Exato. desarmoniosa enfim triste com a vida ah, sem que alegria que você
0: tá assim né pessoas, por que você tá assim não porque meu pai morreu é. ah por que você tá assim não porque eu perdi o emprego ah por que você tá assim não porque isso porque aquilo porque aquilo sempre é algo fora de você que causou aquilo você sempre fala não aquilo que é a culpa da minha situação hoje. Então, como é uma coisa externa, eu não consigo fazer nada. Agora, a partir do momento que você aceita a realidade, ó já derramou, já foi pro chão, agora não tem mais o que fazer. Aí você pega fica livre, porque aquilo parou de ser o seu... Vamos dizer assim, né? Para de sofrer, você... né? Você... Acabou sofrendo. É, você né? para de sofrer. Aceitou. Você para de sofrer. Reconheceu. E você toma... Põe umas atitudes nas... e
1: segue em frente, né?
0: É, você toma na sua mão as rédeas para fazer alguma coisa diferente ou significar tudo de maneira diferente. Ou mesmo esquecer, né? Põe uma pedra naquilo e começa a viver outras realidades. Até
1: porque não vai te ajudar em nada, né? Então, às vezes, a gente fica remoendo coisas, passado, é, situações, pessoas... Uma série de, de coisas que são completamente desnecessárias E a gente perde talvez uma... outras oportunidades de evoluir, de aprender É que você falou, tem que ressignificar e seguir em frente Eu vou soltar aqui a frase da é. semana Mas antes Opa, disso, mas eu Edward, eu vou falar da escola do podcast Nós estamos fazendo aqui o nosso podcast 298 do Vida nos Tritos E se você conhece alguém ou tem o desejo de fazer um podcast Acesse ao nosso site, escoladopodcast.com. E aí você pode se inscrever num treinamento gratuito que a gente tem lá. Você também vai receber um guia, um e-book completo, para você saber quais são os passos exatos para você poder lançar e criar, lançar, crescer, monetizar o seu podcast. Então, acessa lá, escoladopodcast.com.
0: Ok? Excelente. Bom, uma coisa que eu queria comentar. Ele falou ali, além dele ter falado dessa regra dos cinco minutos, né que você se permite sofrer por cinco minutos, depois você para e, tenta, e passa a seguir em frente, ele falou também um pouco sobre meditação. Eu achei legal o que ele falou de meditação, porque ele fala assim, que a meditação é um tipo de treinamento para você... Porque quando você está no estado de meditação, você procura ter bons pensamentos naquele estado. Mas ela não é para você ter bons pensamentos durante a meditação. É um treino para você ter o resto do dia inteiro. <risos> então, quer dizer, é como se você, tipo assim, você foi correr, fez exercício e tal. Você não faz exercício por causa daquele tempo do exercício. Claro, aquele tempo também é importante, mas você faz exercício para passar bem o resto do dia, o resto da semana, o resto da sua vida. Então, é uma maneira... Então, eu achei legal isso, porque eu falei, poxa, que legal. Então, o treinamento da meditação é um treinamento para você conseguir controlar os seus é, pensamentos e emoções que você gera, como você se relaciona com elas... Durante o resto de todos os dias. E ele fala assim, que uma das coisas... E isso, quem conhece o Budismo, que tem um pouco desse lado também... O, condições externas não vão definir como eu me sinto internamente. Olha só que interessante, né? Aí alguém pode perguntar, meu Deus do céu, mas como isso? Porque, como que pode, né? Se tem um monte de coisa externa que vai me deixar chateado, nervoso, não sei o quê. Bom, a gente entra no mesmo fato agora. Qual o significado que você vai dar a isso? A gente não está dizendo para pôr um, né, tipo uma viseira na frente da cara, tapar o sol com a peneira e fingir que não está acontecendo na realidade. Ah, tem pandemia, tem isso, tem um monte de coisa de desgraça acontecendo. Mas qual o significado que você vai dar para algo que você não pode mudar nesse momento? E aí no finalzinho ele também cita o Victor Frankl, que é aquele livro Man's Search for a Meaning, que é o Como é que é a tradução em português? <risos> o é sentido, em busca de segre... em busca sentido, de sentido, né? Que é a história de um cara que passou, a, né, foi tava no campo de concentração, tava na fila para morrer, esposa, filha, família, todo mundo e ele decide viver com significado dentro dentro do campo de concentração. A gente já falou sobre esse livro, né? A gente já é, fez, fez um fuma... episódio sobre esse livro. Então, esse livro, assim, aí o Hell fala que quando você lê aquele livro e você entende o que, que a pessoa foi capaz de... o que, que o Victor Frankl foi capaz de fazer lá, porque às vezes é muito fácil a gente falar ah, vocês estão falando isso porque é fácil, né? Vocês estão com vocês estão bem né? na vida de vocês, vocês não têm nenhum problema grande. É verdade, a gente, eu admito, é fácil. Claro, a gente já teve nossos perrengues e vira e mexe com um perrengue ou outro. Mas então vamos nos espelhar em quem teve um perrengão mesmo e conscientemente decidiu fazer isso. Tirar um significado diferente da vida que foi, por exemplo, o Victor Frankl. Então eu, eu gostei também que ele fez essa situação assim, achei legal.
1: É, é, é muito interessante, realmente O cara foi para um campo de batalha Perdeu né, o campo de concentração né, Na segunda guerra né? Ele era judeu E aí ele foi colocado Em situações extremas e conseguiu Sobreviver, ultrapassar Eu li o livro, é, muito, é, é impressionante Então realmente Você começa a fazer, eu acho que esses momentos, né, os livros, eles, eles são importantes, né? Porque eu acho que a gente precisa aprender a evoluir. Inclusive, eu tô com um aqui, ó, deixa eu até pegar ele aqui, ó. Chama Castelo Interior ou Moradas. Inclusive, a é indicação da, da nossa amiga da Forra de Cultura e Pastagem, ah,
0: Janaína. E... A Janaína. a Janaína,
1: ela que indicou esse livro no dia que a gente entrevistou ela lá no podcast da escola do podcast. E eu peguei esse livro, só que ele é muito interessante, porque você não consegue avançar. Você lê um pouquinho, é, você tem que... São várias moradas, então... E o Castelo Interior, na verdade, somos nós mesmos, né? Ela, tem a... ela fala... É, é como se fosse uma metáfora de um castelo, mas o interior é o nosso eu, a nossa alma. Então, aí você tem o, o que está que em volta, as moradas dentro do castelo, enfim. É muito interessante. E você não consegue avançar, por quê? Porque você reflete um pouquinho e aí é um pouquinho só, você fala, caramba, não posso avançar, tenho que melhorar isso aqui. <risos> e aí você vai fazendo sempre, né? Então, é um exercício, eu acho que... Né, fazer a, a leitura. Esse livro do Victor Frank é muito recomendado, realmente, muito bom, vale a pena. E, realmente, eu gostei do episódio do Hall, é, achei muito interessante mesmo. É, eu ia falar a frase e não acabei não falando, Anders Ô, louco, é mesmo. Você foi falar aí da meditação, que, dessa parte. Eu vou soltar a frase aqui agora.
0: Ó. Vai, manda ver.
1: Le Olha que a frase que foi legal que eu peguei aqui. Ó. É do Paulo Vanzolini chama, -se. a frase começa assim, ó, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima.
0: <risos> é isso aí, cara, resumiu tudo, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, pra tudo, o, o que que é o levantar? Levantar significa que você tá caído, é porque alguma coisa aconteceu, é uma dor física ou emocional, caiu. Caiu. Beleza, fica lá um pouquinho beleza a gente tem o direito <risos> Curte, de cair né? você Curte. tem o direito né Isso. tipo fazer uma de né jogador né que cai também o cai cai né cai finge que tá doendo <risos> faz uma outra tá doendo, ou tá doendo mesmo né doendo ou faz beleza, uma cena cai. beleza tanto faz aí aí depois como é que é levanta sacode a poeira sacode a poeira legal dá, a volta, dá a volta, a volta por, por cima. cima e vai embora então é, legal, é, tá a, certo.
1: é a frase, eu acho que é, eu acho que é legal eu, E pra fechar, eu acho que Uma coisa que ele fala muito É que quando você é, Tenha esse processo de aceitação Você tem um estado de paz Com aquilo que você aceitou E obviamente Quando você fala né, de estar tá em paz E você agora né, aceitou Não significa que você está 100% feliz 100% satisfeito existe uma diferença Exato. mas é, é você entender a situação e o que a gente falou se não tem nada que a gente possa fazer é um fazer. progresso a, é um você tem que aceitar você tem que estar em paz e principalmente uma coisa que ele falou que eu gostei bastante é o presente né você se concentrar né no presente então é, não só um processo de aceitação mas estar mais presente no presente, né? E não ficar nem muito no passado, nem muito no futuro. Estar presente, né? Então, é um estado de ser presente e até com a gente mesmo, né?
0: É verdade. Muito bom, Jefferson. Legal. Então... Eu quero agradecer você que está nos ouvindo E eu espero realmente de coração Que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir Ajude você a colocar a sua vida nos trilhos Rumo às suas mais justas aspirações Se você gostou dessa mensagem Desse episódio da nossa mensagem Faz o seguinte Pega uma pessoa que você conhece e fala Ó, oh, escuta esse negócio aqui Você vai gostar Mostra pra ela como baixa um podcast Ensina como é que faz Olha, a gente vai realmente ficar honrado e dessa forma, eu e você, a gente vai estar ajudando outra pessoa a colocar a sua vida nos trilhos. E é um movimento que se inicia. Também acesse o nosso site, vidanostrilhos.com.br, porque aí você pode ver todos os outros episódios que a gente já fez. E é um buffet, escolhe o que você mais achar interessante e consuma sem moderação. Eu agradeço à audiência por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.